0: Привет! Вы слушаете подкаст «Честный чешский». Это подкаст для тех, кто изучает чешский язык. Здесь польза, мотивация и лингвистические открытия. Сегодня с вами Ксения Кава. Я директор онлайн-школы чешского языка «Крокус School, психолингвист и языковой коуч. Хочу с вами сегодня обсудить такую важную тему, психологическую тему, как «сопротивление в изучении языка». Когда меня спрашивают, что самое сложное в изучении иностранного языка, я не могу выделить что-то одно, но «сопротивление» точно было бы в этом списке и на одном из первых мест. Потому что самое сложное — это не бросать, не сдаваться, продолжать занятия, даже если не получается. По сути, мы сопротивляемся своему прогрессу, даже не замечая этого. Психологи подтверждают, что психологическое сопротивление – это штука серьезная. И если мы будем видеть свое сопротивление, то нам будет легче с ним договариваться. Я противник подхода «не ленись», «соберись, тряпка», «бейся головой об стену» и «учи чешский». Мне это не близко как коучу, так и как с человеком со мной это не прокатывает. Если я себя принуждаю что-то делать, то рано или поздно случится полный откат или вообще отказ от какой-либо деятельности, ну или еще хуже, начнет проявляться психосоматика. Сопротивление организма может проявляться в разных формах. Чаще всего это самооправдание, которое придумывает наш мозг, и негативные установки, которые формируются в процессе Сопротивление может проявляться еще до того, как вы начали изучать язык, и, пожалуй, это самый сильный момент. То есть вы внутренне уже вроде как готовы взять учителя, купить курс или учебник, но вдруг что-то в жизни начинает происходить, что планом как будто не суждено состояться. Вы забыли, например, когда заканчивается время приема заявок на курсы, или вдруг заболели, или что-то как будто мешает вашим планам, то есть как будто это зависит не от вас. Но за этим всем может стоять сопротивление. Если это повторяется неоднократно, можно себя спросить, «Почему я так боюсь начать учить язык? Действительно ли я хочу его учить?» В работе с сопротивлением очень важна честность с собой. Действительно ли мы хотим? Часто это не наше желание – Часто это чужие ожидания, которые мы перетягиваем на себя. Часто так бывает, что сразу после переезда в Чехию надо срочно идти на курсы и изучать чешский. Либо, есть такая популярная установка, языком нужно владеть в совершенстве и говорить на нем свободно. Как будто это нужно кому-то, но не нам. Очень часто, когда я задаю этот вопрос клиентам на коучинге, в ответ я получаю ступор. Люди прям зависают. И это означает, что эта мысль им не принадлежит. Скорее всего, она навязана обществом извне. Возможно, вам не нравится выбранный способ. Учитель, учебник, подход к изучению языка. Проверяйте это вниманием и концентрацией. Все ли вас устраивают? Здесь хочу сделать еще такую отметку, что не все методы, которые существуют, подходят каждому человеку. Каждый из нас с вами уникален и индивидуален. И, соответственно, методы изучения для каждого из нас будут также уникальны и индивидуальны. Также возможно, что мы просто искренне не хотим. И важно это отследить и договориться с собой, найти какой-то компромисс. Если не хочется, но реально нужно, например, вы врач и вам нужно сдавать апробационный экзамен, то тут призываем на помощь взрослую дисциплину. Если вы заметили, что вас не пускают обстоятельства изучать чешский, протестируйте себя. Возможно, вы так устали, что у вас просто нет сил, и организм отказывается выполнять ваши поручения и приказы. Может быть, есть смысл просто отдохнуть и набраться сил. Как же еще может проявляться сопротивление? Очень частая фраза «У меня нет времени» на изучение новых слов даже на выходных, на выполнение двух упражнений по домашнему заданию. Если вы все чаще ловите себя на мысли, что на чешский язык у меня не хватает времени, значит, скорее всего, срабатывает фактор сопротивления. Еще одна частая фраза «Я ничего не понимаю, это сложно, я никогда не смогу выучить». Чешский. Очень классно сказать, что вы ничего не понимаете, вам сложно переложить ответственность не на себя, на преподавателя, на этих тупых чехов, которые напридумывали там всяких правил и слов, которые невозможно запомнить. И, конечно, гораздо сложнее взять ответственность за изучение языка на себя и понять, что достижение вашей цели зависит только от вас. И еще одна частая форма сопротивления когда вы начинаете плохо себя чувствовать перед занятиями. Очень серьезная форма. Конечно, вы можете действительно заболеть прямо перед занятием, но если это не единичный случай и сразу перед тем, как заниматься чешским, вы чувствуете недомогание, головную боль, у вас повышается давление, повышается температура. А такое тоже бывает то это огромный красный флаг для того, чтобы задуматься о том, что вы делаете не так и что в процессе изучения вас не устраивает. Еще одна форма сопротивления это когда вы вроде начали заниматься, занятия с новым учителем пошли, вы воодушевлены, но вдруг через месяц вам начинает быть очень скучно. Вы злитесь на учителя, злитесь на себя, хочется все забросить, любые негативные эмоции, направленные на процесс. Это тоже звоночек, который о чем-то говорит. Забывчивость, усталость, нежелание. Самое интересное, что сопротивление можно определить только самостоятельно, либо это может сделать еще языковой коуч. Бывает, конечно, что мы правды искренне забыли и это так же как с недомоганием, одноразовая акция, как говорится. А бывает, что забывчивость это признак сопротивления и только вы можете определить, Что с вами? Чем внимательнее вы к себе, тем точнее вы определите. Сопротивление, знаете, как такой упрямый ослик. Вот он встал посреди дороги, и вы не можете его сдвинуть с места. И вместо того, чтобы толкать его, пинать, уговаривать, вы предлагаете ему морковку. Бывают ситуации, когда нужно пойти у сопротивления на поводу. Например, если мысль о том, что нужно ехать на языковые курсы через весь город, вас очень сильно будоражит и ехать вам туда, в негативном смысле будоражит, и ехать вам туда откровенно не хочется, то, возможно, есть смысл не ехать и перейти на онлайн-обучение. Например, взять марафон у Crocos School или курс по подготовке к апробации. Тогда это будет для вас менее затратно по времени и гораздо более эффективно, то есть снизится уровень этого сопротивления. Но если вы чувствуете, что это не желание идти новое, а как говорят психологи, мы очень часто боимся не неудачи, а наоборот успеха. Мы боимся, что у нас получится, мы боимся изменений. Например, если вы сейчас на уровне А1, то Б1 это будет уже очень большое изменение. Это выход из зоны комфорта. Часто такое происходит и с языковым коучингом. Зачастую люди боятся на него идти, потому что думают, вот я приду, окей, мы решим вопрос с моим языковым барьером, я перестану бояться в один прекрасный день говорить, как же это так, Я неужели я смогу разговаривать, я не верю в это, я не могу в это поверить, мне страшно, мне гораздо привычнее и комфортнее оставить ситуацию такой, какая она есть сейчас». Но сопротивление — это не наша злая часть. Это часть, которая нас защищает, работает как защитный механизм. У него благие намерения. Оно не пускает нас в новое, неизвестное и, возможно, опасное. Конечно, расценивает ситуацию как опасную только наш мозг. Это эволюционные механизмы. Но, как я уже говорила, с сопротивлением можно договариваться, И давайте посмотрим на несколько способов, что же, в общем-то, можно сделать. Иногда можно уступать сопротивлению, зная, что на следующий день мы сделаем то, что мы запланировали. Очень эффективный способ — это снизить планку притязаний. Часто сопротивление тем выше, чем выше поставленная планка. Например, если мы поставили себе цель за полгода с нуля... Подготовиться к экзамену на b 1 или b 2 или издать его с первой попытки. Эта цель довольно непосильная, огромная, и сопротивление здесь будет соответствующее. Если мы раздробим нашу цель на маленькие кусочки, то сопротивление тоже будет снижаться. Проведите ревизию, если ваша цель достижима и реалистична. Я об этом говорю постоянно на коучинге, И даже если посмотреть на любые мотивационные курсы, то там тоже об этом говорят, и сфера языка не исключение. Оцените свои силы адекватно. Для этого можно обратиться к специалисту, к преподавателю или к языковому коучу. Последний определит ваш стартовый уровень языка, поможет разобраться с целью и поможет определить, сколько времени вам понадобится для ее достижения. Ко мне часто приходят люди очень ответственные, мотивированные, перфекционисты, которым свойственно планку завышать, и я это знаю по себе. Но как только она подснизится, поверьте, станет попроще». Конечно, важно и нужно с собой разговаривать. Вообще, в изучении языка очень много психологических аспектов. Язык — это не только про лексику, грамматику и произношение. Это не главное на самом деле. Это грамматика, лексика — это всего лишь инструмент. Язык — это про коммуникацию и про общение. А там, где общение с другими людьми, там, конечно, очень много психологии. Можно договариваться мотивируя себя какой-то наградой. Что вы себе пообещаете, если выполните сейчас домашнее задание? Также можно заменять слова в своей голове, и это очень полезная техника, одна из техник работы с негативными убеждениями. Можно заменять слова в своей голове с «мне надо хорошо говорить на чешском» на «например, для меня важно «Сдать апробацию, чтобы работать врачом». Или «Мне важно достичь уровня B1, чтобы найти работу получше. Я этого правда хочу». То есть почувствуйте разницу. «Надо» — это про принуждение, а «важно» — это уже про ценность. Если овладеть языком на желаемом уровне — это ценность, то работать с ним будет гораздо легче. Вам будет легче выполнять задания, договориться с учителем, купить курс. Очень много всего запаковано в тему сопротивления и мотивации, но я здесь за бережность. Чем бережнее вы к себе в процессе изучения языка, тем процесс будет эффективнее. Конечно, я говорю с позиции моего опыта как личного, так и с позиции опыта работы с клиентами. Наверняка есть и те, кто эффективен, только будучи к себе строгим, держа себя в таких ежовых рукавицах. Если это работает, окей. Но есть одно «но». Мы часто не замечаем, когда мы пережимаем. И чем сильнее мы пережимаем, тем сильнее будет откат. Чем бережнее мы к себе, чем реалистичнее наша цель, тем мягче будут откаты. А они все равно будут. И это нормально. Так работает мотивация. Здесь без падений не бывает. Представьте себе график роста акций на фондовом рынке. То есть он скачет, 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 но все равно в целом есть движение наверх. Когда вы замечаете сопротивление, вы можете сказать себе «это совершенно нормально, я окей, я в порядке». Это не значит, что я ленивый или что я тупой или что еще вам там говорит ваш внутренний критик, да что бы он ни говорил на самом деле. Это всего лишь может означать нормальный график роста. Так работает цикл нашей мотивации. Сейчас спад. Поддержите себя. Замените задания на максимально приятные. Например, если вы постоянно студируете грамматику, возможно, сейчас было бы окей послушать песни, переводить их, изучать грамматику на базе сериалов, на базе песен, на базе других аудио. В завершении хочу пожелать вам бережного отношения к себе в изучении чешского языка, делать только то, что вам нравится, и мы с вами обязательно услышимся в следующих выпусках нашего подкаста.